0: Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, podcast exclusivo sobre futsal que vai ao ar toda quinta-feira no globoesporte.com podcasts, tá sempre lá toda quinta-feira e aqui amigo, a gente só fala de futsal para você que é apaixonado pelo esporte da bola pesada, curtir aí. Sempre, sempre eu não digo, né? Mas pelo menos, de vez em quando, é, programas polêmicos e tudo sobre o mundo da bola. E a gente vem de um programa pesado, né? Que foi o programa sobre a morte do Douglas Nunes. E, aos poucos, a gente vai levando, levando a vida, né? É, sem dúvida, ninguém vai esquecer o que aconteceu, jamais iremos esquecer o que aconteceu, mas o futsal tem que seguir, a Liga Nacional tem que seguir, vem aí a decisão da Taça Brasil, que foi adiada por conta da tragédia que aconteceu em Erechim, vem aí o Intercontinental, então tem muito assunto para a gente falar aqui no nosso podão número 21, hashtag 21, cara, já estamos na 21 primeira edição do podcast, se você quiser mandar uma mensagem pra gente é só mandar lá no Twitter, chega lá no Twitter e bota hashtag toque e sai, você pode interagir conosco pode mandar a sua mensagem, mandar o que você quiser se quiser criticar também, né? se quiser sair no palco com um dos comentaristas comigo não, com um dos comentaristas, fiquem à vontade hashtag toca e sai, beleza? Hoje comigo Flávio de Lácio, fala de Lácio, domingo tem decisão da Taça Brasil, uma decisão remarcada por conta da tragédia e o falecimento, o assassinato né, do Douglas Nunes, mas a poeira já começa a baixar e espero que tenhamos uma grande festa no próximo domingo, uma grande homenagem ao Douglas Nunes, inclusive já já envolviu o Elton aqui e ele diz, né, dessa possibilidade do troféu se chamar Douglas Nunes, o que seria muito legal. Tudo bem, de lá, tio, aquele abraço para você. Tudo certo, mais um programa aqui, eu, realmente, como você falou,
1: é, agora a poeira já tá baixando, a gente tá voltando a, a normalidade aí do, do nosso noticiário do futsal, e eu acho que vai ser muito bacana ver a Atlântico e Carlos Barbosa decidirem esse campeonato e homenagear o Douglas Nunes, né? Porque a, a, a vida segue, né? Eu acho que o, o próprio Douglas Nunes, onde ele estiver, independente da sua religião, com certeza ele vai estar torcendo pelo, pelo sucesso dessa final, para que o futsal continue a, a sua caminhada vitoriosa e que vença o melhor. Acho que vai ser um jogão, né? O Carlos Barbosa está fazendo uma temporada muito boa, né? O Carlos Barbosa, dirigido por Marquinhos Xavier já há bastante tempo, montou um time muito competitivo, não tem nenhuma. Nenhuma estrela, nenhum super fracasso, mas está com um time muito bom. E o Atlântico também fazendo uma, uma boa temporada e, e também é, usando bem o fator casa. né? O Atlântico, ano passado, ele perdeu duas decisões em casa e esse ano vai fazer de tudo para ganhar. Então, acho que vai ser um grande
0: jogo aí no, no, no próximo domingo. O Sport TV vai passar. Duas da tarde, horário de Brasília, transmissão do canal Campeão. Vamos mostrar essa final aí. Você acha que o clima é já, não vou dizer normal, porque né, afinal de contas vai estar tá completando aí duas semanas no dia da decisão, no domingo dia 25, mas você acha que a bola já vai rolar naturalmente? É difícil até falar, achar a palavra correta uhum. para tratar desse tema depois de tudo que aconteceu.
1: Eu acho, eu acho que sim, porque é, na, na própria semana passada já tiveram alguns jogos da, da Liga Nacional de Futsal. Todo mundo ainda muito emocionado com o que aconteceu com o Douglas Nunes. Em todas as partidas tiveram homenagem a ele, mas a bola rolou. Inclusive a gente tem tido jogos muito bons aí nesse, nesses últimos dias. Né? A gente teve um Joinville Pato semana passada que terminou empatado, foi o maior jogaço. Né? eu acho que Atlântico e Carlos Barbosa tem tudo para fazer um grande jogo e é uma rivalidade muito grande né? do futsal gaúcho a maior rivalidade do, do futsal gaúcho sem favorito, que tão, tão decidindo de o, o, o título toda oh, o Carlos Barbosa vai jogar desfacado do Darlan né? que foi expulso na semifinal né? é... bom, para não ficar em cima do muro eu acho que como o Atlântico perdeu duas decisões no, no ano passado eu acho que o Atlântico vai, vai jogar sua vida aí nessa partida, o Atlântico está precisando desse título nacional, a torcida saiu frustrada no, no ano passado, né? vai enfrentar um grande adversário, um time competitivo, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Atlântico. Muito pelo
0: fator casa. É, é o seguinte, o Carlos Barbosa é um papão de títulos. Né? O Carlos Barbosa é aquele tipo de time que se deixou chegar, como, como que é o Flamengo? Deixou chegar F. Acho que o Carlos Barbosa é uhum. meio assim. Deixou chegar F. Porque é um time que quando chega resolve. Às vezes o Carlos Barbosa vem em campanhas ruins, mas quando chega na fase mata-mata e -mata, a Taça Brasil é assim, cresce demais. É um time que sabe ganhar uma decisão, porque inclusive o Falcão fala isso, decisão não se joga, decisão se ganha. E o Carlos Barbosa, que tem a camisa mais pesada do futsal brasileiro, sabe fazer isso, quando chega numa final dificilmente abatido, é difícil você ter Carlos Barbosa vice-campeão é, provou isso na Libertadores, né mas assim, o Carlos Barbosa já perdeu
1: algumas decisões para o Atlântico a vantagem em, em, em finais é a do Carlos Barbosa, pelo que eu acompanho, o Carlos Barbosa venceu mais o, o Atlântico em jogos decisivos, mas o, o Atlântico já ganhou do Carlos Barbosa algumas vezes, e são clubes acostumados a, a decidir títulos quase todo ano, a final do, do Galchão é, é esse clássico aí, vez ou outra a Soeva Chega também e tal, mas o principal clássico do, fut, do futsal gaúcho é esse, Atlântico e Carlos Barbosa. Olha, hoje
0: a galera tá participando, hein? O Ranior Almeida, podão da massa, Dali Dandan, cuida bem do serviço, meu garoto. Tá aí a galera hoje participando também dessa edição 21 do podcast. Hoje a gente não conta com Marcelo Rodrigues e nem com o de Crepaldi está envolvido em Libertadores. O Marcelo meteu um chinelo, né? Meteu aquele pompom, -pom, aquele chinelinho, né? Aquele fofinho, botou lá e hoje não compareceu. Então, hoje, eh, é, tô batendo um papo aqui com o lácio Então, galera participando, ó, eu, Diego Souza, presta atenção no serviço, podão na Barça, toda quinta-feira no Globesport.com podcasts. Vamos ouvir o Elton Dalavecchia, ele que é o supervisor do Atlântico Erechim. O Dilácio é um incansável, né? O Elton passou por esses momentos aí terríveis. É, ele é, era praticamente o, o, o cara que mais adiantava tudo lá na Taça Brasil. E sempre foi assim. E sem dúvida o que mais trabalhou para resolver todos os problemas o mais rápido possível depois do assassinato do Douglas Nunes. E é um incansável do futsal e do Atlântico Erechim. A, a, a logística dos
1: eventos em, em Erechim são sempre muito boas, né? tudo funciona muito bem, o, o ginásio é bem equipado, ano passado a final da Liga Nacional foi bem bacana, né? foi um jogo com muita segurança, a torcida do Pato foi, tinha aquela polêmica toda se a torcida do Pato iria ou se não iria, se ter, seria a torcida única, acabou que os torcedores de Pato Branco compraram ingresso, ficaram lá no cantinho, a PM é, e a segurança garantiram a integridade desses torcedores, eles puderam comemorar o título numa boa foi uma, uma, uma final muito legal e assim Erechim já recebeu até a Copa Intercontinental de Futsal. Eu acho que essa Taça Brasil, essa final da Taça Brasil tem tudo para ser um sucesso também.
0: Muito bem, então vamos ouvir o supervisor do Atlântico, Elton Dallavecchia falando né da grande festa com homenagem ao Douglas Nunes no próximo domingo na cidade de Erechim. Fala Elton. <tos>
2: Olá, Daniel Pereira, Marcelo Rodrigues, Grisaldi e os demais integrantes desse programa aí que tem tido uma audiência, um sucesso extraordinário, principalmente no nosso meio, os salonistas. Né? Uh, quanto à final da Taça Brasil, uh, Daniel, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 25, às 14 horas, aqui no Ginásio Clube Atlântico, uh, nós conversamos uh, bastante com a Confederação Brasileira, que é o órgão responsável pelo evento para que a gente possa fazer uh, uma homenagem do nível técnico que o, que o Douglas Nunes desempenhou, do interquadro. Então, uma homenagem simples, singela, mas de muito coração, representando todos os salonistas. A gente vai fazer isso já no, no domingo, no pré-jogo. E também, eu solicitamos a confederação, a autorização, para que a gente pudesse uh, entregar à equipe campeã o troféu da Taça Brasil, e ele fosse nominado em homenagem ao Douglas Nunes. Então estamos aguardando um ok da Confederação, para que a gente possa fazer essa singela, porém merecida homenagem, e doravante fazer com que a competição, o final da competição, tenha êxito, exceto o episódio ocorrido, lamentável, muito triste, mas que a gente possa fazer uma, uma final digna do futsal brasileiro mesmo com todo esse sentimento de pesar mas como todos dizem, na né, vida que segue o futsal tem que continuar, as vidas devem continuar uh, e eu acho que nada nada mais justo do que fazer uma homenagem num jogo, numa final de futsal aonde ele como um salonista que era com a qualidade que teve, que, que demonstrou, que agradou a todos acho que jogando futsal talvez seja a melhor maneira de homenageá-lo um abraço a todos, mais uma vez parabéns pelo programa
0: muito bem, a gente espera que realmente isso aconteça, que seja uma grande festa e homenageando o Douglas Nunes e que Deus o tenha né, em um lindo lugar e conforte a sua família e o futsal sem dúvida vai ficar durante muito tempo de luto vai ser difícil superar essa dor Vai ser difícil não lembrar do Douglas a cada momento, a cada jogo importante, a cada conquista, até mesmo do Corinthians, né, que já está se mandando para o Intercontinental. Vai ser muito difícil esquecer o Douglas, e a gente nem quer esquecer o Douglas, mas pelo menos esse impacto diminuir da maneira de, de como né, ele, ele nos deixou. Eu acho que se a família do Douglas estiver em,
1: em condições emocionais, acho que seria bacana a família do Douglas estar lá no domingo para ser homenageada. Né? inclusive o Betão, o Betão assim ficou muito abalado no, e no, o Betão no, no é, no tem tiro.
0: muita identificação com o Carlos Barbosa o né? Carlos
1: Barbosa né? jogou lá, né? seria bacana o Betão entrar em quadra receber algum troféu, alguma homenagem isso aí fica a cargo da organização da Taça Brasil que no caso é o Atlântico, mas acho que seria muito bacana entrar em contato com a, com a família do Douglas os pais do, do Douglas moram lá em São Paulo, no bairro de Sapopemba o Douglas tem um outro irmão também que joga futsal, né? tem, o, tem o Betão que está em atividade ainda, ele estava quase encerrando a carreira, recebeu uma proposta para jogar no Tabuão da Serra, né? continua em atividade, acho que seria bacana você ter os familiares do, do Douglas lá, se eles topassem participar, né? porque tudo vai depender do estado emocional dessas pessoas.
0: Bom, esse é o podcast Toca e Sai, podcast exclusivo de futsal, toda quinta-feira no globesport.com barra podcasts e você pode mandar a sua mensagem com a hashtag Toca e Sai. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Liga Nacional, tem jogos né, no próximo final de semana, além da decisão da Taça Brasil, teremos também jogos pela Liga Nacional, mas antes vamos ouvir o, o Davis, que é jogador do Corinthians, o Corinthians na próxima semana, junto com o Sorocaba, vai se mandar para a Tailândia, para a Copa Intercontinental de Futsal. O time do Corinthians, sem dúvida alguma, e por motivos óbvios, é o time mais abalado por tudo que aconteceu. E a gente vai ouvir agora o Davis, como está essa preparação, como funcionou esse, essa recuperação, não 100%, obviamente, mas essa... essa... É difícil, rapaz, é muito difícil falar de futsal quando a gente trata de uma... Tá falando de, de morte de alguém, né? Então você tenta medir as palavras e acaba sendo até... É, fica até travado em alguns momentos. Mas o Davis fala, então vamos simplificar o um negócio. O Davis fala do Corinthians para esse
3: intercontinental depois de tudo que aconteceu. Vamos ouvi-lo. Um abração aí para todos vocês. Obrigado pela oportunidade aí de estar tá participando. É, falando da expectativa para a Copa Intercontinental de Futsal né? é, a gente vem trabalhando aí, principalmente nessa última semana é, o BIE vem fazendo os últimos ajustes para a competição é, a gente sabe que vai ser uma competição é, de extrema intensidade a gente tem equipes de altíssima qualidade as melhores equipes do mundo vão estar participando é, da Copa então, a gente sabe que vai ser um torneio é, de tiro curto que a gente vai ter que ter o máximo de, é, de concentração e foco é, nesses dias aí do torneio, né? É, em relação a favoritismo, também não acredito que tenha um favorito nessa competição. É uma competição é, onde tem Barcelona, El Pozo, nós, Magno, Shenzhen, enfim... É, a equipe da casa, a gente não tem como cravar um favoritismo numa, numa competição como essa, é, onde o, o nível é um nível altíssimo, então a gente vai para fazer uma competição é, de máxima concentração e a gente vai, claro, para conquistar o título, que esse é um dos nossos objetivos do ano aí, é, tá conquistando títulos e tá fazendo história dentro é, do clube, dentro do Corinthians, né? É, em relação a, é, ao clima aí, né, da fatalidade que aconteceu há duas semanas atrás em Erechim, é, a gente vem tentando, dando se ajudar, tentando é, um com o outro, tentando ser é, amigo, companheiro no dia a dia... A gente sabe que é uma, uma tragédia muito grande. A gente é o episódio, é o pior episódio que poderia acontecer num grupo de trabalho. Eu até comentei dentro do vestiário essa semana, numa reunião interna, que, que a pior coisa que poderia ter acontecido num grupo de trabalho aconteceu para nós. E, e a gente vai ter que ter muita, muita força para juntos é, lutar principalmente pela, pelo nosso companheiro que se foi, pelo nosso amigo porque ele merece o máximo de entrega possível é, nossa. É, os resultados, claro, eles, eles vão ser consequência, mas a luta por ele, pela família dele, é, eu acho que é uma questão de honra para a gente é, nesse momento de, de extrema dor. Mas a gente, é, nada supera a união, o, o ambiente harmonioso, a gente está todo mundo junto. E tá todo mundo tentando um ajudar o outro para suprir essa, essa ausência aí, que foi é, a perda do nosso amigo aí, da maneira que foi, enfim. Até a gente deixa nossos sentimentos a toda a família, né? Porque é uma perda irreparável. E, e a gente vai lutar principalmente pela família dele, pelo clube, por ele, é, por todo mundo que torce pela, pela gente e acompanhava o trabalho do, do nosso amigo aí. Tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade. E também não posso deixar passar, Danda, a ti e ao Marcelo, principalmente, aí o meu, o meu agradecimento ao ao jargão aí do, do baixinho bom de bola. A gente não bate papo uma vez com o Wander. O Wander me perguntou, tu sabe a importância que tem isso na, na nossa vida? E a gente para para refletir um pouco e a gente, às vezes, acaba esquecendo ou deixando passar. E, e eu deixo minha, a minha eterna gratidão aí por vocês terem... É, ter criado esse personagem que muito me ajudou na minha vida profissional aí, não só eu né mas a, a Lenda Viva, o Samurai o Wolverine, o Torpedo Humano creio que todos são muito gratos a vocês aí e ao que vocês fazem também ao nosso esporte aí tá bom meus amigos, obrigado pela participação mais uma vez aí, um grande abraço valeu, valeu Davis, o baixinho bom de bola, rapaz, a gente tem que
0: agradecer né o futebol, o futsal que você mostra todo final de semana pra gente aí na Liga Nacional, nos campeonatos que você disputa você é fera cara, não tem que agradecer nada não, ô Dilácio é isso, esse é o Corinthians né que vai se mandar, a gente vai entrar mais nesse intercontinental no, no próximo podcast a gente só quis vai tá, dar... Vai
1: estar tá começando, né? O é, campeonato tá... começa na, na madrugada de segunda.
0: Então, e aí a gente é. tem que falar também do Sorocaba, que é o outro brasileiro que estará uhum. participando. O atual
1: campeão, né? Mas é
0: um Corinthians que vai ferido para a Tailândia,
1: né? Sim, com certeza. Não tem, não tem como fugir dessa realidade, né? Mas acho que, como o Davis falou, acho que todo mundo vai correr pelo Douglas. Todo mundo vai querer brigar por esse título pelo Douglas. E, assim, o Corinthians vai ter uma pedreira nessa Copa Intercontinental. Ele caiu na chave do Barcelona, né? É Barcelona, Corinthians e o time chinês, que é o Shenzhen. E, Shenzhen! E só Será passa... que joga alguma coisa e, Olha só Só para só explicar o regulamento, são três grupos de quatro. Né? O primeiro lugar de cada grupo vai direto à semifinal e apenas o melhor segundo colocado entre os três grupos avança. Então, Pô, isso sim que é disputa, né? Pois né? Pois Esse é, negócio pois de é. e né? 21 avançam. É, valoriza a primeira fase, né? A primeira é. fase é, é quase um mata-mata, né? Achei maneiro o regulamento. Né? O Sorocaba também não vai ter facilidade. Ele caiu na chave do El Poso, da Espanha. É outro timaço.
0: Muito bem, vamos falar de Liga Nacional de Futsal. E olha, quem tá aqui com a gente é a Hashtag Greg. Deixa o Greg falar aí. Gregori, nosso produtor... Ô Greg, você corre quantos quilômetros, hein rapaz, que eu só vejo foto no teu Instagram, negócio de corrida, quantos quilômetros, dá o um microfone pra ele de lá, você deixa o Greg falar, quantos quilômetros você corre hein Greg? Fala Dandan,
2: tô devagar agora né, Devagar. Tô devagar. É. uns 10 quilômetros aí num treininho, tá bom né? 10 quilômetros
0: tá eu ando no mês, um mês eu acho que eu ando 10 quilômetros Greg tá aqui para
2: ajudar no bolão, né? Isso aí, para representar a produção, né? Que a gente tá mal no bolão, mas vou dar um levante aí pra galera agora. Ó,
0: mas lembrando que a próxima fase vem aí, e a próxima fase vai dar chance pra galera da Lanterna, né? Que a gente vai melhorar a pontuação, né? Para praticamente zerar. Já que na Liga Nacional a segunda fase é um outro campeonato, no bolão também vai ser. A última, a última edição do podcast a gente não fez o bolão, né? Porque o clima tava bem ruim, não poderia ser diferente, então a gente não viu, não teve motivação para fazer o bolão, mas a gente tem aqui a classificação atualizada do bolão mais esperado da semana, que é o bolão da Liga Nacional de Futsal, está aqui ó. feito pelo Renan Vance vamos lá, Marcelo Rodrigues lidera a zebra em total tá porra, sumiu aqui o bagulho Marcelo Rodrigues tem 365 pontos aliás, o Crepaldi também tem 365 e eu caí para terceiro Pra deixar a galera sonhar um pouco, né? 355 pontos. O Dilácio tem 340. Tá chegando, Dilácio. É. E a produção tem 320. O oh,
2: Greg, é muito longe, cara. É então, muito então, longe. O que que acontece, é cara? Os palpites dessa semana eu fiz em conjunto com o Renan. Ah. Se a gente acertar, fui eu que fiz. Se a gente errar, Foi a culpa do vem. Renan. Boa, Entendeu? É isso aí.
0: Boa, garotinho. Bom, vamos passar aqui a classificação. Alguns jogos da Liga Nacional. Lembrando que vem aí o jogo dos craques, hein, no dia, dia 15, ô Dilácio, jogo dos craques lá em Jaraguá do Sul. Dia 15, com a reunião aí dos principais jogadores da liga, no passado já é, foi pelo, legal. Pelo segundo ano, né, foi um evento criado no, no ano
1: passado para promover a liga, muito inspirado no que acontece no, no NBB, na, na NBA também, a gente tem o All-Star Game. É um, é um evento assim, que, que a Liga aposta muito, né? Que, que vai divulgar a modalidade, que vai divulgar a competição. E a gente aposta muito também, né? porque é, os principais jogadores vão estar reunidos né? Né, 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 nesse jogo. aí né? Esse... Não diria que é um amistoso, mas é um, é um ah, evento É uma festivo. grande
0: confraternização do é, futsal
1: brasileiro. Mas ninguém quer perder,
0: né? chega ali e ninguém
1: quer, quer perder.
0: Olha aqui, o, a primeira fase está chegando ao final. Por exemplo, para o Sorocaba e para o Cascavel, faltam dois jogos só. Então tá bem no final mesmo. O Atlântico mesmo.
1: é o time que tem menos jogos. O Tubarão o Atlântico, tem 14 o Atlântico, também, é, né? o
0: Tubarão também. O, o Atlântico e o Tubarão faltam quatro jogos ali. É, rapidinho passa. Então já estamos aí na reta final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal que tem e to... o
1: Carlos Barbosa líder. E, e é importante falar que todos os times estão na briga ainda. O, o Blumenau é o último colocado, mas, mas tá na briga. Então não tem ninguém eliminado, tem nada definido. A pontuação tá toda embolada.
0: É, nesse momento Minas, São José e Blumenau... Fora da próxima fase, temos ali o São Carlos no, na berola, né, com a 16ª posição. Jaraguá se recuperando, entrou já na zona de classificação. E o líder do campeonato é o Carlos Barbosa. Depois Corinthians, Sorocaba, Cascavel, Campo Mourão, Joinville, Tubarão, Pato, Asoeva e Foz.
1: O Barão teve uma queda, né? Come começou muito bem o campeonato, né? Ele liderou por várias rodadas. Mas tá ali no bolo, tá classificado é. já há bastante tempo.
0: Beleza, mas se você for olhar aproveitamento, o Tubarão tem 64%, tá na frente do Joinville, tá na frente do Cascavel e na frente do Sorocaba, em aproveitamento. Então continua lá no topo. Agora aproveitamento é uma coisa, né? O campeonato não é feito de aproveitamento, é de pontos. E ele tem que confirmar essas tem vitórias confirmar. Nesse, nesses jogos que ele tem a menos, né? É, porque você ter 62% com 17 jogos é diferente de ter 64% com 14 jogos. Tem mais três jogos aí para você confirmar ou não esse aproveitamento. Então tivemos pela décima sétima semana Joaçaba 3x1 no Sorocaba. Alguns jogos já adiantados, né? Porque o Sorocaba, por exemplo, vai para o Mundial. Joinville 3, Pato 3, Asoeva 4, Minas 0, Jaraguá 3, Carlos Barbosa 0. Esse jogo aqui surpreendeu, né, cara? Porque o Jaraguá lá embaixo, ok, é clássico. É clássico, a gente tem que respeitar sempre. São os dois maiores os dois campeões maiores da, liga, né? da liga. Só nessa quadra aí, entraram em campo nove títulos. Nove títulos. Então tem que respeitar.
1: Barbosa, quatro Jaraguá.
0: Mas tudo bem, mas tem um limite isso, né? Porque o Jaraguá tá brigando lá embaixo e o Carlos Barbosa é o líder. E aí o Jaraguá vai lá e pimba, 3x0 na CBF. Mas o Carlos Barbosa também tá, assim, ele já tá com a liderança praticamente consolidada,
1: né? Tem o, tem o galchão pela frente, tem a final da, da Taça Brasil. Eu diria que a atenção do Carlos Barbosa nesse momento tá, tá um pouco dividida.
0: Olha só, o Marechal ganhou do Blumenau por 3x1 e o São Carlos perdeu pro Cascavel 5x2.
1: Essa vitória do Marechal Rondon que foi importantíssima, né? O time, o time deu um, um salto ali de, de três pontos, ele, ele, ele tava quase fora ali do, do, do G16. Faltam ele, três jogos ainda. Né? Ele pegou uma gordurinha ali e, e deu um passo importante aí pra classificação. Um time que
0: investiu bastante pra temporada. Né? É, mas que teve muitos problemas na primeira parte, é. né? E aí trocou de treinador, o Malafaia tá lá e... Deve se classificar. E aí, amigo, depois que passou de fase, é outro campeonato. Esquece a primeira fase, porque vem aí uma fase mata-mata incrível. É, vamos lá, então, para o nosso bolão. Me ajuda aí, Odilast, porque é o seguinte, eu sou meio ruim desse negócio aqui. Ó. Por exemplo, Atlântico, Atlântico e Corinthians, esse jogo ainda está sem data. né É o jogo que seria né, na quarta-feira seguinte... É, da final da Taça Brasil e foi adiado por conta do assassinato do Douglas Nunes então esse jogo ainda está ele começa com uma, uma reta
1: foz cataratas olha lá na, na, na parte de cima do,
0: do, do site onde tem os jogos pela ordem aliás é isso, eu, é. eu faço tudo Qual... vendo o site da Liga Nacional de, de Futsal de, de ah, mas aí. a Liga Nacional de Futsal não dá um centavo para você divulgar o site não tem problema, porque é bom o é. site é bom da Liga Nacional LigaFutsal.com.br Tem tudo lá Inclusive projeção da próxima fase Pois é Então dá um pulinho lá que vale a pena E a Liga Nacional é um grande parceiro nosso É uma grande parceira nossa E é isso aí Então começa... começa aqui, né? Marreco, Marreco e Foz O Greg vai aqui, ó O Greg vai falar os palpites da produção Empate, Dandá. Empate, Marreco e Foz Rapaz, eu tenho que reagir nesse negócio, hein? E aí, me ajuda também no, no Marcelo Rodrigues e do Crepaldi. E aí, de lá, se você vota em quê? Eu vou votar
1: no Marreco. Deixa eu ver o Marcelo aqui. O, o Crepaldi votou no Marreco
0: também. E o Marcelo empate. Hum, rapaz. Eu vou de Marreco. O Marreco tá precisando vencer. O Marreco, nesse momento, é só o 13. Tem 15 jogos na Liga Nacional. Tem que vencer. Eu vou de Marreco. Isso aí já muda, hein? Porque. Já tem mudança de voto lá em cima. Então, pode mudar a classificação do bolão. Beleza. Jaraguá do Sul e Atlântico. Quando é esse jogo? Também é no dia 21. É, quarta-feira. Jogo também tá dificílimo, né? Bem difícil. Atlântico e Jaraguá. Eu acho que o Atlântico vai estar tá... dia 21. Que dia é domingo? Quarta-5 é antes do... É, hum. quarta-feira. Eu vou de... Eu vou de Araguá, rapaz, porque o Jaraguá tá embalado, tá ganhando de todo mundo agora. Resolveu ganhar de todo mundo agora. Eu vou de Araguá. O Crepaldi colocou empate. O Marcelo
1: colocou Atlântico. Eu Eita. vou colocar Jaraguá. Caramba, hein?
0: Produção. A gente vai de Jaraguá também, né? Maravilha. O Carlos Barbosa pega o Marechal Cândido Rondon. Jogaço. Carlos Barbosa talvez se poupando pro... pra final da Taça Brasil. Marechal precisando vencer. Eu vou de empate nesse jogo aí.
1: Fabrício Crepaldi colocou Carlos Barbosa. Marcelo Rodrigues,
0: Carlos Barbosa. E eu também vou de Carlos Barbosa. Caraca, eu tô sozinho no empate? Agora é pra assumir a liderança, hein? Pra dar aquele pulo e assumir a liderança do podão.
2: A produção foi de Carlos Barbosa também. Carlos tá Barbosa. Você tá sozinho Barbosa,
0: sozinhaço. Está de brincadeira. Dia 23, Tubarão e... E São Carlos, alguém não votou no Tubarão?
1: Crepau de Tubarão, produção Tubarão.
0: todo mundo meteu Tubarão, tubarão aí. Eu também vou de Tubarão. Tubarão, então esse jogo é o famoso jogo Água de Salsicha do Bolão. O Marreco volta, hein? Marreco e Minas, transmissão do Sport TV. Sábado, 1h15 da tarde, horário de Brasília. O canal Campeão vai estar tá nessa. Eu vou de Marrecão de novo.
1: Paulo de Marreco, Marcelo Rodrigues Marreco e eu também vou de Marreco
0: produção. e a produção também foi de Marreco, mais um jogo água de salsicha aí que não acontece nada porque todo mundo votou, aliás galera pra segunda fase, a gente vai inventar outra parada aí pro bolão, pra acabar com esse negócio de jogo água de salsicha de repente a gente vai votar, ó, tem que votar no time e no placar, se você acertar só o time uma pontuação se você acertar o time e o placar aí você ganha mais alguma coisa fica mais animado o negócio então é um negocinho aí, porque esse negócio de água com salsicha não dá. Então todo mundo votou no Marreco. Rapaz, esse jogo é complicado, hein? Porque a Soeva tá bem na competição, tá vindo calado o time. Já Campo, é o nono colocado Campo e pega o Mourão, Campo Mourão, que é a sensação até aqui. Deixou pra trás até o Tubarão, no time Modinha, da, 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 da primeira fase da liga. Campo Mourão e a Soeva.
1: Fabrício Crepaldi foi de Campo Mourão... Marcelo Rodrigues, Campo Mourão também, e eu também vou de Campo Mourão. Eita, produção. Campo Mourão também, né?
0: Ih, eu vou de empate sozinho, vou ganhar sozinho mais uma, vou reassumir a liderança do campeonato, porque a Soeva não vai perder pro Campo Mourão nesse jogo aí. Campo Mourão volta, é isso? Não, isso aqui é Cascavel, né? Cascavel, Cascavel. Cascavel e, e São José. José. Pô, cara, isso eu acho que é quase barbado, hein? Cascavel é uma fase mal. muito boa, né? Alguém vai votar em outro resultado, senão... Eu vou de Cascavel, Eu Clipal, vou de Cascavel, de Cascavel,
1: Cascavel Marcelo Rodrigues Cascavel.
0: Produção Cascavel, né? Não tem Não, como, Mais né? um Água de Salsicha e todo mundo no Cascavel. A gente vai parar aqui, né? sábado e, e Blumenau. Jogo no domingo, né? Domingão. Joa Sabe só joga domingo, né? É. Já percebeu?
1: Aham, uhum. coincidência, né? É. E geralmente à noite, né? Mais, mais pra noite.
0: Aliás, tem uma galera falando besteira por aí que eu vou te falar, hein, rapaz. É. Brincadeira, nego. Fala muita mercadoria, bicho. Tá de brinco, tem gente que não sabe nada e fica falando um monte de coisa aí. Mas ah, beleza. Os entendedores entenderão. Tomara que Vilela no puxe minha orelha. embora Joa Sabe Blumenau.
1: Fabrício Crepaldi, Joaçaba, Marcelo Rodrigues, Joaçaba e eu
0: também Joaçaba. Todo mundo Joaçaba, mas também Todo com aquele goleiro adiantado né. produção vai de Joaçaba também. O Blumenau lanternão do campeonato. Ô, de lá, você falou que o Blumenau tem chance, tem, o carão, tem chance mas caramba, e tu não vota nos caras? Mas é um jogo difícil, tem chance, né, de, quem de então, afundar
1: mais ainda. É fora de casa, né? Tudo é possível. Se ele ganhar é, se esse tudo jogo, é tudo é possível. Ele, se jogo ele, jogo se ele ganhar esse bom, jogo aí, ele com duas vitórias ele entra, né? Joaçaba tá onde? O Joaçaba tá no meio da tabela,
0: tranquilo. Ele tem vencido muito em casa, né? Então eu vou de Joaçaba também, cara. Não tem muito o que fazer, não. É mais um jogo que não vale nada. Mas, ó, esses jogos aqui não valem nada no Bolão, porque vale muito para classificação. E essa rodada no Bolão vai definir muita coisa. Que você que é mais atento percebeu que a gente mudou. É, em alguns jogos tem cada um votando em uma coisa. E a gente vai melhorar esse regulamento aí para a próxima fase, que tem muita gente curtindo o Bolão. Ô, Dilácio, tem uma notícia aí, Dilácio, do mundo do futsal? Tem, tem uma notícia bacana aí Boa. pra gente falar. Aliás, teve uma que bombou, né, que
1: você soltou Exatamente, lá no Exatamente, o, o Flamengo aprovou um projeto para retomar o futsal adulto a partir de 2020. Aí sim. Né? Ou seja, o clube fez um estudo, né, é, criou, criou assim um, um, um mecanismo de, de arrecadar fundos, né, para ter um orçamento, para ter uma equipe de futsal adulto. O Flamengo pretende ter uma equipe no valor de até 10 milhões e agora o, o clube está partindo para a fase de captação de parceiros. Mas o principal, que, que era viabilizar o projeto, ter autorização do clube, o Flamengo já conseguiu. Agora o Flamengo está conversando com empresas e eu acho assim, muito possível a gente ter um time do Flamengo já em 2020. Na Liga Nacional? Na Liga Nacional, porque o, o Flamengo está pleiteando né, conseguir ou o aluguel de uma franquia ou, ou que o próprio que o, o, o patrocinador do, do Flamengo ele próprio adquire essa franquia né a ideia do Flamengo é estar na Liga Nacional de Futsal do ano que vem já é, pode ser até convidado né pode ser convidado também né e o Flamengo assim teria o, o, o estadual e metropolitano para disputar né? a portuguesa da ilha é o atual campeão carioca representou o Rio na Taça Brasil desse ano e eu acho assim que Mas seria. O futsal
0: uma... adulto no Rio de Janeiro não existe, né? É, pois é. Todo tá... respeito é a portuguesa. Aliás, tá eu adoro a portuguesa. Narrei muitos jogos de criança lá no, no ginásio da Lusa, lá na ilha do governador. As grandes camisas deixaram de lado, né? O futebol, é. Investem só na base do futsal.
1: Não querem ter mais, mais equipe adulta. O último grande do Rio que disputou a Liga Nacional foi o Botafogo em 2012. Né? Aí em 2014 a gente teve o Cabo Frio né? disputando a Liga Nacional, fez uma campanha intermediária, e chegou na na segunda fase, depois nunca mais tivemos uma equipe do, do Estado do Rio na Liga Nacional, faz muita falta, porque aqui é um, é um grande celeiro, né? É um, é, um, é um grande centro. E eu acho assim que a entrada de um, um clube de camisa vai mexer com a Liga, né? Principalmente o Flamengo, tem a maior torcida do, do país. Imagina um Flamengo e Corinthians no mata-mata de Liga Nacional, um jogo que é movimentar cerca de 60 milhões de torcedores. Muito bom. todo E mundo esse
0: orçamento aí de 10
1: milhões é orçamento de time Top? Sim, sim, dá pra montar um grande time é. O Flamengo tá sonhando alto, o Flamengo quer jogadores de seleção Ele quer montar uma equipe pra brigar Por todos os títulos, o Flamengo não quer entrar No futsal adulto por entrar Ele quer formar uma grande equipe Inclusive o Flamengo estuda mandar os jogos dele No Maracanãzinho é, lotar seria né? muito bacana Porque vai lotar todo o Maracanãzinho foi... foi muito deixado de lado no... Nos últimos anos, o basquete do Flamengo Até utilizou há pouco tempo Mas poucas vezes Eu acho que seria muito bacana pro Rio de Janeiro Pro
0: esporte do Rio de Janeiro em geral Ô, oh, de lá, se eu tô entrando aqui no Globosport.com futsal... Ah, ali, Vocês estão dando uma moral... Ali, não, clico é isso que pegueiro. eu quero ver, não, rapaz. Eu quero ver isso aqui, ó. Vocês estão dando uma moral pro futsal acreano? É, mas isso o aí... Bicho são as, pega lá, né?
1: Isso aí são as praças, né? São as, as editorias de lá, do, do próprio Acre, ah, é? que cobrem os campeonatos locais. Não é sobem... você que escreveu isso aqui, não? Não, não, não foi eu, não. É de brincadeira, né? Sobem, sobem na... Na, na, na editoria local, mas aí coloca o, o futsal como modalidade e aparece no plantão da modalidade.
0: Pô, mas é bom isso, divulgação do futsal, futsal é o esporte mais praticado no Brasil. Sim. É e você... alô, Acre! Minha avó é do Acre, sabia? Ah, você então, tem eu... liga em, em, em todos os estados do país. Maravilha. Valeu, Greg! Vai correr essa semana ou não? Tamo aí, né? Sempre na correria, Daniel. É. <risos> Quando não é na estrada, na Globosat, né? na correria. Boa! Valeu, Dilácio! Valeu, até a próxima, até semana que vem. Muitos
1: acontecimentos aí e a gente espera comentar coisas boas aí a partir da próxima semana.
0: Valeu, muito obrigado você que escuta né espera com ansiedade o nosso podão toda quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pode mandar mensagem para a gente, hashtag toca e sai. A gente lê lá no Twitter e na medida do possível traz aqui a sua pergunta, a sua dúvida. Muito obrigado mesmo, no próximo podcast vamos falar sobre o Intercontinental, Corinthians e Sorocaba vão representar o Brasil lá na Tailândia, no Mundial que começou já, vai começar na próxima semana. E a gente vai trazer tudo no próximo podcast que vai ao ar na quinta-feira. O campeonato já vai estar em andamento, mas a gente vai fazer um grande apanhado, vai explicar a competição, falar de todos os times para você e, claro, torcendo para os brasileiros. Quem sabe uma final brasileira nesse torneio intercontinental. Valeu, Brasil!